1: twitter tentang uh, pendapatan calon suami. Nah, nah kan kemarin ada, ada yang
0: mengutarakan pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya gimana? Uh, kalau misalnya uh, calon kalian itu gaji berapa sih yang kemudian uh, dapat dianggap sebagai uh, calon yang ideal gitu Ustaz. Oh, gitu. Nah, itu kira-kira sebenarnya gimana Ustaz? Terus jawabannya yang 250. J jawabannya macam-macam, tapi kemudian salah satu yang kemudian mem yang memicu kontroversi adalah yang menjawab minimal ya 250 juta lah, dan itu sudah termasuk uh, kesiapan dana pensiun. Wih, Wah mantap. Ini kan berarti sudah, sebenarnya sih mungkin visinya bagus ya, Tat, ya. Hmm. Tapi kalau kemudian untuk di benturkan dengan kaum milenial anak zaman sekarang ataupun kalau kaum umr itu seru juga <laughs> umr, nah. apalagi kalau mungkin kita yang di Jogja itu kan UML nya agak-agak rendah rendah, ya. rendah ya, harus nah, kita akui itu bagaimana Sat? tuh? Jadi saya sih tidak ingin menentang, tidak ingin
1: against kepada yang Pengen punya standar calon suami dengan gaji sekian-sekian, cuman berarti itu bukan calon istri saya, <laughs> 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 gak, gak gitu. So, saya kira Maksudnya adalah e, cuma enggak bersesuai saja dengan pengalaman saya, mm -hmm. gitu kan. Mungkin juga pengalaman banyak orang. Karena kalau sudah pendapatan 250 juta per bulan, kecuali dia anak konglomerat ya, itu biasanya sudah bukan bujangan.
0: Hmm, sudah ada yang mendampingi ya Sat,
1: ya? <laughs> ya biasanya sudah senior lah karena gaji segitu mungkin mungkin CEO BUMN kali ya gaji segitu kalau profesinya pejabat publik pun nggak nggak dapat segitu gitu ya bupati wali okay. kota nggak sampai segitu gubernur juga nggak sampai segitu kan gitu bahkan kalau resminya ya resminya ya hmm. presiden juga gajinya nggak segitu <laughs> jadi 250 juta per bulan ini Ya mungkin bagi orang yang e, melihatnya sebagai sebuah kemapanan finansial angka yang sangat tinggi, ya, angka ya. yang mungkin bikin nyaman gitu ya kalau udah punya pendapatan segitu ya sebenarnya udah habis itu nggak usah bekerja lagi gitu ya ditabung aja <laughs> di deposito. Pasif income ya tadi. Pasif <laughs> income dapat tapi. Ngomong-ngomong, Mas Fredo, sebenarnya memang persiapan finansial itu penting ya. Kalau yeah. kita mau menikah, kalau kita mau berumah tangga, kalau kita mau berkeluarga, memang tidak bisa hanya modal nekat ya. Jadi artinya hadis Nabi saw tentang ya makshar shabab manis tato amin kumul baah itu di dalamnya ada tersirat persiapan finansial karena. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sampai kepada derajat yang disebut sebagai ba'ah, kualifikasi hmm, yang disebut okay. sebagai ba'ah, zawat, hendaklah dia menikah. Kata ba'ah itu dimaknai oleh para ulama setidaknya dua hal. Satu al-kundroh al-jima, ada kemampuan seksual yang sehat. Kemampuan seksual yang sehat itu artinya jangan sampai orang yang memiliki misalnya HIV/AIDS itu itu termasuk yang diharamkan menikah kecuali dengan syarat tertentu karena apa karena dia bisa memberi madarat memberi bahaya bisa menularkan kepada istrinya menularkan nanti kepada anaknya gitu ya jadi hukum menikah untuk dia tidak diperbolehkan kecuali ha, dengan syarat misalnya ternyata pasangannya sama-sama positif dan kemudian mereka berkomitmen dalam hubungan seksual jangan sampai terjadi pembulahan
0: Nah, oh, itu boleh mereka, tetap ya, tetap ya? boleh
1: boleh menikah gitu ya. Itu itu contoh. Syarat khusus jadinya kan. Nah, kalau syarat umum maka hukum menikah masih tidak boleh untuk mereka-mereka mereka ini. Nah, al-qudrah al-alji, kemampuan seksual, yang kedua adalah yang dimaksud dengan ba'ah itu al-qudrah alal mahri Wal nafaqah. Kemampuan untuk memberi mahar, mahar ya dan memberi nafkah. Jadi artinya memberi mahar itu sebenarnya kewajiban mempelai pria ya, bukan orang tua mempelai pria. Hmm, Oke. Okay. <gak> Jadi kita punya punya apa namanya? punya kehormatan, punya satu harga diri yang tinggi untuk memberikan mahar kepada calon istri dan mahar itu haknya calon istri yang menentukan bukan keluarganya, bukan calon mertua karena mahar itu haknya istri dan mahar ini memang lebih baik disyaratkan dengan perkara-perkara perkara yang bisa bermanfaat ya. Baik. Nah, saya itu termasuk yang agak kurang setuju dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Oh, kenapa, Karena kalau dulu di masa Rasulullah sallallahu mahar hafalan Al-Qur'an itu punya makna karena belum ada mushaf. Tuh oh, di masa lengkap, ya. ya belum, belum ada mushaf lengkap sehingga ketika mengajarkan hafalan Al-Qur'an kepada istri itu menjadi sesuatu yang Jelas manfaatnya. Saya punya hafalan yang tidak dimiliki oleh istri saya dalam masa itu tidak bisa beli mushaf, nggak ada yang tercetak, nggak ada yang tertulis full gitu ya. Kemudian saya memberikan mahar berupa eh, hafalan Alquran saya untuk kemudian dihafalkan juga oleh istri. Itu memberi manfaat. Tapi sekarang nilai manfaatnya menjadi kurang relevan. Meskipun, saya tetap menghargai yang kemudian memberikan itu sebagai pelengkap dan diniatkan untuk mengikuti sunnah para sahabat Tentu dengan disertai misalnya dengan Uh, seperangkat alat salat gitu ya.
0: ya, sebagai pelengkap ya, ya,
1: ya. ya, karena itu kan ada amal jariahnya ya kalau seperangkat alat salat itu kenapa orang Indonesia memilih seperangkat alat salat itu karena dimaksudkan ini tiap istrinya salat suaminya dapat pahala Masyarakat. gitu, jadi tiap istrinya salat suami dapat pahala, bagus lagi seperangkat alat salat sekalian masjidnya gitu. <laughs>
0: tempat salatnya tadi ya. <laughs> itu seperangkat alat salat
1: itu, nah. Di situ tersirat ya mahruan nafkah dan kemampuan beri nafkah berarti memang harus ada persiapan finansial meskipun tuntutan pada persiapan finansial itu menurut saya tidak apa namanya tidak dipatok Na ya. pada angka-angka tertentu tetapi dia lebih pada bagaimana kemudian seorang lelaki punya komitmen untuk mandiri punya komitmen untuk mampu bekerja kemudian menghasilkan apa namanya nafkah ya. Karena jalan rezeki Allah itu dijanjikan di, di, diantaranya dibuka melalui pernikahan. Ya, di, dibuka mulai pernikahan. Jadi ya.
0: nggak harus istilahnya nggak harus berpenghasilan tetap gitu ya, tapi tetap
1: berpenghasilan. Nah itu 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 Boleh, salah ya? satu alasanya <laughs> orang-orang kayak saya. <laughs> Dulu waktu waktu menikah penghasilannya tidak tetap, tapi Insya Allah saya tetap bekerja dan tetap berpenghasilan. Itu hmm. satu satu semangat fight yang kemudian dimiliki oleh seorang suami. Emang betapapun yang namanya menikah itu, kenapa disebut membuka pintu rezeki ya? begitu menikah itu rasa tanggung jawab itu muncul kita bujangan tuh apa namanya ya ya bebas bebas saja hmm. kan ngapain mau ngapain duit duit gue sendiri apa Tidak gue berangggiya kan tapi begitu menikah motivasi utamanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah tanggung jawab kepada mertua yang yang sudah kita ambil anak perempuannya untuk menjadi tanggung jawab, tanggung jawab kita, tanggung jawab ya. kepada istri, tanggung jawab kepada anak itu itu motivasi yang sangat kuat. Ya ingat wajah istri, ingat wajah anak, itu kan gimana kemudian itu menjadi memicu semangat, semangat bekerja giat, mengerahkan segala kemampuan untuk kreatif dan lain sebagainya itu itu bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah untuk teman-teman yang tadi 250 juta sih saya nggak mau bahas dalam-dalam soal masa sih segitu harusnya gitu ya saya kira. Berapapun ya, kalau diberkahi Allah itu bisa menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan berkeluarga. Artinya, yang lebih penting, ya kan kita orientasi ketika menikah itu berkah ya. Dan berkah itu soal rezeki berkah itu sesuatu yang memang mahal. Kadang-kadang orang yang punya gaji 250 juta belum tentu dari 250 jutanya itu ada yang berkah.
0: <laughs> hmm, menarik
1: itu. ada yang kemungkinan uh, hanya UMP di Jogja. UMP di Jogja berapa sih sekarang? 2 juta 10 apa 2 juta 100 gitu sekitar. <laughs> nah, misalnya 2.500.000 lah dapat gitu ya di di, bayaran di Jogja. Tapi kalau semuanya berkah, oh, nah, masya Allah masya gitu Allah. kan. Yang namanya berkah itu ya sedikitnya mencukupi banyaknya memberi manfaat luas. Itu selalu begitu gitu ya. Jadi artinya teman-teman juga mungkin sudah sering saya bahas di kajian-kajian ya yang namanya gaji. Ada orang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Ini. <laughs> ada orang yang gajinya kecil, ternyata rezekinya... juga kecil. kecil. <laughs> ya, kecil. tapi ada orang yang kemudian rezekinya besar karena keberkahan ya. Rezekinya besar itu karena keberkahan. Uh, saya pernah naik pesawat itu ya, cerita yang sangat uh, sering saya ulang-ulang, naik pesawat bareng seorang yang gajinya 200 juta per bulan, tetapi ternyata ya itu tahun 2008 lo kalau dikonversi sekarang mungkin ya, tahun lalu, gitu. ya. itu itu kalau dikonversi sekarang mungkin 200 300300 300 lah ya. 300 juta per bulan, itu makan asin sudah nggak boleh makan manis sudah nggak boleh Waduh. makan kacang sudah nggak boleh ya karena gangguan-gangguan kesehatan jadi apakah 200 juta waktu itu ya yang kemudian beliau terima sebagai gaji setiap bulan itu semuanya rezeki beliau enggak yang menjadi rezeki beliau itu rezeki itu apa sih ya yang dinikmati yang keluar masuk menjadi sebuah hal yang kemudian Menopang kehidupan kita di dunia itu namanya rezeki. Gitu. Berarti nggak selalu soal uang dan materi ya saatnya. Allah tuh bagi rezeki itu adil mas Frido. Artinya ada orang yang gajinya besar dikasih rezeki, ada orang yang gajinya kecil dikasih rezeki. Kadang-kadang yang dimakan bedanya apa sih? Sama kok satu piring. Iya sih ya makanan gitu. Cuman beda gitu. wujud kadang-kadang ya, beda wujud. Soal rasa, nah soal rasa itu jadi relatif sekali. Artinya begini, kita bisa beli makanan yang mahal, racikan chef terkenal, ya. Kalau mau makan harus di restoran yang uh, misalnya binatang uh, 3 mahal gitu ya. Harus reservasi jauh-jauh hari gitu. Tapi begitu disajikan, kita mau makan, kemudian Allah hendak mencabut rasa nikmat terjadi itu mudah. Sakit gigi, kambuh. Badu. Tiba-tiba semalam muncul sariawan, gitu ya. Terus uh, diare, terus apalagi uh, Mudah sekali bagi Allah untuk mencabut, Benar, gitu. Ya. Atau kita sudah kekenyangan karena makanan sebelumnya? Itu juga pasti berkurang sekali nikmat makanannya kan kita.
0: Padahal mahal ya tadi. Padahal mahal.
1: Tapi Allah kalau memberi makan uh, seorang hambanya dengan rasa nikmat, ya. sekedar nasi sambal kecap kerupuk gitu ya. Masya Allah. Jadi habis mencangkul capek dibawakan istrinya cuma nasi sambal kecap kerupuk tapi kan, Masya Allah ya. Berpeluh peluh keringetan habis itu angin semilir di bawah pohon kelapa, Masya Allah, Masya Allah gitu ya. Jadi rasa Allah yang bagi. Makanan mahal bisa dibeli, harganya bisa dibayar. Tapi nikmatnya makan Allah yang bagi bagi. Tidur juga begitu di hotel. Bintang 7 ya yang di Burj Al Arab di Dubai itu layanan setara bintang 7 dengan kasur paling empuk ini bisa dibayar. Tetapi nikmatnya tidur Allah yang bagi. Ya tidur yang paling nikmat itu kalau ngantuk. Ngantuk. Kita kalau tidur di Tempat yang paling nyaman sekalipun nggak ngantuk, apalagi nggak ngantuknya ah, iya. karena mikir gimana bayarnya, <laughs> benar. benar so. Itu jelas nggak nyaman. Yeah. Tetapi ketika kemudian kita ngantuk ya, bahkan di lantai, bahkan di uh, apa namanya tikar, ya. bahkan nyaman di bis gitu yata, ya, bahkan <laughs> di bis, bahkan di meja kerja. <laughs> nah, itu itu bisa tidur dengan ini. Mm -hmm. Jadi. relatif sekali cuma memang kalau membicarakan pernikahan karena kaitannya dengan tanggung jawab ya jadi cowok jangan sembarangan jangan beralasan nanti kalau menikah pasti dibukakan pintu rezeki yoni Fali Allah pasti akan memberikan kecukupan dan kekayaan kepada orang-orang yang menikah gitu ya Jadi ini apa namanya hal yang kemudian kita jangan dimaknai salah kaprah dengan tidak melakukan persiapan ya tetap harus ada persiapan ya merintis usaha merintis bisnis melatih skill kemampuan yang mampu memberikan added value nilai tambah kepada dirinya di waktu yang akan datang saya tuh punya teman mas Fredo ya, dari SMA gitu ya aktif berkegiatan berorganisasi ya orangnya tuh enak jadi artinya pandai menempatkan diri pandai menempatkan diri kalau Ngobrol dengan yang tua, bagaimana dengan yang muda, bagaimana dengan orang yang sulit bagaimana bersikap dan lain sebagainya. Ketika masuk ke kuliah, kuliah di kedokteran, berorganisasinya juga tetap rajin gitu ya. Kemudian apa namanya? Dia tuh bikin lembaga bahkan ketika dia masih dokter muda, masih harus koas gitu ya. Dia bikin lembaga kecil untuk konsultasi kesehatan tapi untuk orang-orang yang olahraga di pusat-pusat olahraga di alun-alun oh, di jalan-jalan protokol kota buka lapak gitu ya. Konsultasi gratis nanti bayar cuma untuk uh, apa? ganti alat gitu ganti nanti. alat macam-macam itu. Dan di situ dia ketemu relasi-relasi yang banyak. Begitu selesai sumpah dokter ya, selesai koas kemudian menjalani sumpah dokter, sudah UKD dan sebagainya, dia langsung ditelpon senior yang dia kenal di tempat itu, di tempat olahraga-olahraga itu. diminta apa jadi direktur sebuah rumah sakit Nah Allah. jadi uh, added value yang dia tambahkan di situ, aku udah anu de udah uh, teliti tentang kamu riwayat organisasi kamu di kampus lain sebagainya teman-teman kamu kesannya gimana ke kamu aku udah ngertilah pokoknya kamu uh, keren jadi aku nggak ragu kamu aku minta untuk membenahi rumah sakit yang Aku miliki ini supaya jadi bagus gitu dan benar dia diserai rumah sakit yang perlu fight untuk kemudian menjadikannya sebagai layanan yang berkualitas dua tahun mimpin dia sudah berhasil membuat rumah sakit itu menjadi rumah sakit khusus waktu itu rumah sakit ibu dan anak itu terbaik di DI dan Jawa Tengah gitu ya karena memang latar berorganisasi ini jadi modal yang sangat kuat untuk dia kemudian memberikan sentuhan-sentuhan perubahan pada apa yang menjadi amanah-amanahnya. Nah, maksud saya ke teman-teman saya itu nggak nuntut teman-teman untuk masih kuliah masa suruh jualan di bukalapak suruh jualan di shopee. Ya itu kalau mau ambil wainat gitu ya, ya itu jadi pengalaman kerja juga. Cuman yang terpenting adalah membangun sebuah edit value bagi diri kita karena profesi apapun di masa depan itu terancam kok.
0: benar mesin itu ya
1: Anda mau kuliah jurusan apapun bentar lagi itu ada mesin yang bisa nyaingin skill dan pengetahuan Anda dan iya. itu sangat 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 dekat dengan kita ya jadi apa namanya yang terpenting buat teman-teman itu senantiasa jadi ada persiapan-persiapan dan apalagi lapangan kerja ke depan semakin tidak menentu semakin susah jadi kita perlu spesialis ya kita bisa valid, ya? bidang spesialisasi kita tapi kita punya edit value yang buat kita juga berwawasan luas dan ya istilahnya ini kan era disruptif ya begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang ditelan perubahan-perubahan teknologi Nah, makanya kita juga harus mempersiapkan diri untuk kemudian punya skill-skill yang lain gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan akhwat, yang terpenting lihat calon suami itu jangan cuma gajinya tapi potensi rezekinya. Wah, penting ada potensi rezeki itu dilihat dari mana? Ya dari kesalihan. Wong yang memiliki rezeki itu Allah kok. Iya. Yeah. Iya kan? Ya berarti orang yang saleh, orang yang dekat sama Allah itu potensi rezekinya besar.
0: Oh, dan rezeki itu soal soal rezeki kan sudah dijamin ya set ya. Dijamin. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya
1: sih. tidak perlu dikhawatirkan cuman karena manusia itu suka berhitung dengan angka-angka gitu ya, nah, hitungnya ini. matematika itu yang bikin rumit gitu ya. Jadi apa sih yang uh, sering saya sampaikan itu ya uh, bahwa rezeki ini kan kadang-kadang soal pakai banyak hal yang tidak kita miliki tapi jadi rezeki kita ya tetap kita pakai. Dan banyak hal yang bukan rezeki kita meskipun kita miliki ya enggak kita pakai gitu. Wah, ini dalam ini. <laughs> ada ada orang punya mobil banyak. Tapi ya dia apa namanya ke kantor naik sepeda. seperti anjuran dokter naik sepeda oh. gitu. Ya rezekinya memang rezeki sepeda <laughs> Meskipun sepedanya mahal ya, tapi ya tetap ngayuh. <laughs> hujan tetap kehujanan gitu ya. Tapi ada teman saya, seorang Ustadz yang saya ceritakan itu di sebuah perumahan <tuh>. perumahan dibangun, dia dijadikan marbot di situ karena terkenal kebaikannya di kampung itu sehingga tokoh-tokoh masyarakat mengatakan kalau mau marbot ya orang ini. gitu ya. Jadi itu kan... rezeki juga gitu ya, ya walaupun nggak punya ya. nggak punya tapi kemudian ternyata para pemilih apa namanya mobil di perumahan itu rebutan untuk meminjamkan mobilnya Masya ke beliau Allah. karena kalau dipakai oleh beliau jadinya katanya jadi jadi berkah banget gitu jadi nyaman banget dan lain sebagainya jadi kita itu konsepnya ya bekerja itu ibadah Ya pertama bekerja itu ibadah ya maknanya kalau kita bekerja kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Logi gimana saat niatnya mencari rezeki. Nah, masalahnya rezeki itu sudah dijamin. Ulama mendab fil Rezeki itu dijamin Allah, semua yang melata di atas bumi dapat rezeki. Yang kedua, kalau rezeki sudah dijamin, apa yang belum dijamin? Masuk surganya, akhiratnya. Maka am Apakah kalian mengira bakalan masuk surga belum dijamin? Maka niatkan saja kerja kita untuk untuk surga. Nah, sesudah itu, setelah kita niatkan bekerja ini untuk ibadah Niatkan kedua untuk bersyukur kepada Allah. Kita mungkin nggak usah bekerja. Ada ya yang nggak usah bekerja tapi dapat penghasilan. Contoh, Warisan. punya kos-kosan 50 pintu. Mancul. Nggak usah bekerja ya? Kan nggak usah bekerja ya? Punya rumah kontrakan 20 unit. Allah. Itu, itu kan sebenarnya nggak usah bekerja. Tapi bekerja itu kehormatan. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur dan Sedikit sekali hamba ku yang pada bersyukur. Nabi Dawud tuh nggak usah
0: bekerja cukup. Raja kok. Sudah kaya ya ya. Kaya raya
1: kerajaannya kaya raya. Tapi dia diperintahkan bekerja oleh Allah. Maka dia bekerja. ya Menempa besi, besi untuk dijadikan ya? sebagai baju zirah. Dan itu beliau untuk menafkahi keluarganya. Dari hasil kerjanya. Biar berkah gitu kan. Jadi yang kedua. Bekerja untuk bersyukur Allah mengaruniakan kita akal pikiran mengaruniakan kita tangan mengaruniakan kaki anggota badan bekerja. Yang ketiga bekerja itu dengan niat untuk menjadi jalan rizki bagi banyak orang. Kita diam saja mungkin sudah cukup, tetapi kalau kita bekerja kita mendapatkan
0: peluang untuk
1: beramal lebih banyak berbagi lebih banyak memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Jadi saya ingin menutup ya. penyemangat untuk teman-teman yang jomblo, bagaimanapun juga bagaimanapun juga kita menuju pernikahan perlu persiapan, tetapi jelas persiapannya adalah bagaimana kita senantiasa bersandarnya kepada Allah ya, bekerjanya karena Allah diniatkan ibadah, diniatkan bersyukur, diniatkan berbagi nikmat kepada sesama, itu yang paling berkah um, ada seorang Uh, namanya Ma'ruf Al-Karkhi, seorang ulama besar nanti pada zamannya, tapi waktu itu dia masih jadi murid dari uh, Al Imam Ibrahim bin Adham. Jadi hmm. satu hari Ma'ruf ini tergopo-gopo datang melalui gurunya. Guru, saya sekarang sudah tahu rahasianya. Apa itu? Jadi Allah itu memang menjamin rizki, kita enggak usah bekerja, kalau memang sudah rizki, kita pasti akan datang. Gitu.
0: Oh, iya, Waduh, iya.
1: kamu dapat. kesimpulan dari mana kata gurunya oh, tadi saya di sini waktu perjalanan ke sini ketemu seekor burung yang sayapnya patah dia cuma bisa terbaring nggak ngapa-ngapain di situ saya pikir dia akan segera mati guru tapi ternyata kalau memang sudah rezeki ya Allah itu ternyata mengirim seekor burung lain yang sehat bawain makanan kemudian disuapkan ke burung itu lalu burung itu pergi lagi eh sorenya datang lagi eh paginya datang lagi terus begitu bawain makanan nah. Kalau begitu kan saya kayak burung itu nggak usah bekerja pasti dapat apa, -apa rezeki. rezeki, kata gurunya. lah kok kamu cita-citamu lucu? cita-citamu -cita kok jadi burung yang sayapnya patah. Mbok cita-citamu itu jadi burung yang sayapnya utuh sehingga bisa bantu burung yang sayapnya patah. Mas, nah, oh. itu baru cita-cita yang bener kan gitu. Cita-citanya adalah menjadi burung yang sayapnya utuh untuk bisa membantu, kemudian membantu ya? burung yang sayapnya patah. Itulah tugas keaban kita di dunia. Jadi kita sudah magrib Mas Rido. Ya. Tapi
0: ini memang pembahasan yang serius banget.
1: mungkin kita di Sambung waktu iya, lain ya. Kita sambil kulineran ngomongin rezeki enak juga gitu.
0: Ini masih bayat Sebenarnya pertanyaan yang belum disampaikan dari yeah, yeah. soal rezeki ini banyak banget hal yang bisa kita peroleh tapi satu hal yang kemungkin bisa kita ambil garis besar bahwa rezeki ini sudah dijamin yang belum dijamin adalah gimana kita tuh masuk surga atau enggak. Nah itu,
1: itu. jadi kita berjuang mencari rezeki itu niatkan untuk surga supaya Betul. surganya dapat. rezekinya juga pasti akan datang, gitu ya jadi kalau uh, kita niatkan untuk akhirat, insya Allah dunia dalam jaminan Allah SWT baik, gitu. terima kasih
0: Ustaz khairan. baik teman-teman semuanya sudah waktunya itu <laughs> kurang banget kurang iya. banget <laughs> ini. Tapi karena... lagi memang mepet-mepet hari ini sibuk banget
1: ya, <laughs> ya baik teman, -teman
0: semuanya, <tap>. jangan lupa untuk kemudian tetap berada di channel kesayangan kita, jangan lupa untuk like, comment kemudian share ke grup-grup WhatsApp, ataupun ke medsos teman-teman semuanya, untuk kemudian subscribe channel dari Salimah Vilah. Pokoknya terus kita menjelajah budaya, menegukan makna. Jazakumullah haran Ustadz. Kita pamit. Yuk. Kita pamit yuk. dulu. Terima Salam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>